0: Das menschliche Herz schlägt 35 Millionen Mal pro Jahr. Weltweit stirbt einer von fünf Menschen an einer Herzerkrankung. Insgesamt zählen wir 18 Millionen Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen pro Jahr. Das sind 50.000 Menschenleben pro Tag. Dabei wäre fast jeder dritte Todesfall in Europa durch entsprechende Lifestyle-Anpassungen vorab vermeidbar, zumindest was herz kreislauf betrifft. Und große Studien zeigen, dass bereits ein 30-minütiger Spaziergang jeden Tag das Risiko an einem Herzinfarkt zu sterben halbieren kann und 150 Minuten Sport pro Woche können deine Gesundheit bereits maßgeblich positiv beeinflussen. Heute, meine Lieben, dreht sich alles um das Thema herz kreislauf und wie du diese mit fünf Blutwerten messen kannst. Somit heiße ich euch herzlich willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser, länger und gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und -experten bei uns zu Gast und geben dir Tipps und Tricks mit an die Hand die du ganz einfach für dich selbst auch nutzen kannst und die dir dabei helfen sollen, dein gesundheitliches Ziel zu erreichen. Wenn du das erste Mal mit dabei bist, dann weißt du, du sollst uns pro Episode, die dir gefällt, einen Freund oder eine Freundin zur Show bringen. Dafür bleibt das Ganze hier kostenlos. Wir spammen dich nicht zu mit irgendwelchen Werbeprodukten und wir gehen direkt rein in die Themen. Und so auch heute wieder und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser brandneuen Podcast-Episode von DailyMed. Das Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen beschäftigt uns alle, denn es ist nach wie vor die Nummer 1 Todesursache weltweit. Und es gibt viele, viele verschiedene Faktoren, die unsere Herz-Kreislauf-Gesundheit beeinflussen können und viele denken jetzt wahrscheinlich an Ernährung, ich muss mich gesund ernähren, ich muss mich bewegen, ich muss Sport machen, mindestens 10.000 Schritte am Tag und ja, Vielleicht sollte ich auch gut schlafen, denn auch das Thema Schlaf hängt essentiell damit zusammen, ob wir gesund bleiben oder nicht. Es gibt aber auch noch viele weitere Faktoren, an die man jetzt vielleicht gar nicht so in erster Linie denken würde. Und eine Sache, die mich immer wieder fasziniert und auch verwundert, ist das Thema Zeitumstellung. Denn jedes Jahr, wenn wir im März unsere Zeit umstellen, erhöht sich die Rate von Herzinfarkten um 24% am Folgetag. Hingegen im Herbst, nach der Zeitumstellung, wenn wir eine Stunde mehr Schlaf haben, sieht man im Durchschnitt eine 21-prozentige Reduktion von Herzinfarkten am nächsten Tag. Das finde ich unglaublich spannend und ist für mich persönlich auch noch etwas unverständlich, warum wir immer noch an dieser Zeitumstellung festhalten. Aber darum soll es heute nicht gehen im Podcast. Es soll vielmehr darum gehen, was du denn tun kannst, und zwar laborthenisch tun kannst, um deine Herz-Kreislauf-Gesundheit möglichst positiv zu beeinflussen und auch gut im Auge zu behalten. Das heißt, wir werden fünf Blutwerte besprechen, die du persönlich beispielsweise in einem freien Labor oder auch bei deinem Mediziner bzw. deiner Medizinerin deiner Wahl des Vertrauens auch bestimmen lassen kannst, damit du auch die Risikoparameter im Auge behalten kannst und sehen kannst, habe ich vielleicht irgendwo, zumindest in meinen Laborwerten, eine Abweichung beziehungsweise sollte ich irgendwo in einem bestimmten Ausmaß beziehungsweise in einer bestimmten, ja, ich sage jetzt mal Gesundheitssäule besonders aufpassen. Das heißt, der poker sollte wird nicht ewig lange dauern, aber er wird dafür umso mehr Informationen beinhalten und wir starten direkt mit meinen persönlichen Top 5 Blutwerten, die du auf keinen Fall vergessen solltest, bei deiner nächsten Blutannahme, vor allem, wenn dich das Thema herz betrifft, interessiert oder beschäftigt. Denn vielleicht bist du ja jemand, der von deiner Familie her schon ein bisschen, sage ich jetzt mal, vorbelastet ist, was das Thema Herzkreislauferkrankungen betrifft. Vielleicht ist es dir aber auch persönlich einfach wichtig, dass deine herz einfach optimal ist und bleibt. Und vielleicht bist du so wie ich einfach ja, ein Gesundheitsfreak und möchtest einfach, dafür sorgen, dass deine Gesundheit möglichst lange optimal gehalten wird. Apropos, Gesundheit möglichst lange optimal halten. Das ist genau das, was wir in unseren 1 zu 1 Coachings anbieten. Das heißt, wenn du daran interessiert bist, deine Gesundheit nicht nur möglichst lange aufrechtzuerhalten, sondern vielleicht schon irgendwo eine spezifische Herausforderung hast, deine Ernährung verbessern möchtest, deine Verdauung verbessern möchtest, dein Energiemanagement oder deine Regeneration oder deinen Schlaf verbessern möchtest, dann bist du bei uns goldrichtig, Wir helfen nämlich Menschen, genau diese Dinge zu erreichen in Personalisierten 1-1-Betreuungen und du hast immer die Möglichkeit auf ein kostenloses Erstgespräch mit mir persönlich über unsere Homepage wwwdaily medat Jetzt aber zurück zu unseren Blutwerten. Und der Blutwert Nummer 1, den ich auf jeden Fall bestimmen lassen würde, wenn mir das Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen wichtig ist, das ist der wrcrp wert WRCRP-Wert. WR steht für Wide Range. Wide-Range-CRP und CRP steht für C-reaktives Protein, ein akute Phase-Protein in unserem Körper, das beispielsweise auf Entzündungen hinweisen kann. Und warum ist es jetzt so wichtig, dass man diesen WR-CRP benutzt? Man kann auch die Alternative verwenden, den HS-CRP. HS-CRP und Wide-Range-CRP haben gemeinsam, dass sie eben nicht nur eine sehr starke Entzündung im Körper erkennen können, eine sogenannte Hot Inflammation, sondern dass sie auch unterschwellige Entzündungen erkennen können, sogenannte Low Grade oder Silent Inflammations. Das heißt, man schaut sich den Wert an und gerade beim CRP-Wert muss man sagen, es gibt viele, viele, viele verschiedene Einheiten und viele Labore verwenden unterschiedliche Einheiten. Ich möchte jetzt hier einfach die Einheiten Milligramm pro Liter dir nahelegen und wenn du ein Ergebnis hast, das sich zwischen 0,5 und 5 befindet, also 0,5 und 5 Milligramm pro Liter, dann hast du ein Risiko für eine Silent Inflammation bzw. einen Hinweis darauf, dass irgendwo eine unterschwellige Entzündung in deinem Körper sich befindet. Wenn du nicht weißt, was eine unterschwellige Entzündung ist, dann lade ich dazu ein, dass du dir im Anschluss noch die Podcast-Episode dazu anhörst. Wir haben nämlich bereits über stille Entzündungen eine eigene Podcast-Episode aufgenommen. Also ein Wert zwischen 0,5 und 5 Milligramm pro Liter kann auf eine Seideninflammation hindeuten. Alles über 5 Milligramm pro Liter weist eher auf eine High Grade Inflammation hin, also eine akute Phasereaktion, wie wir es vielleicht kennen, wenn wir gerade krank sind oder wenn uns eine Biene sticht. Ja, eine heiße Entzündung, es schwillt an, es pocht, du kennst es, es ist geschwollen, du hast Fieber und so weiter und so fort. Aber was jetzt hier bei diesem Thema Herz-Kreislauf-Erkrankung besonders interessant ist, ist das Thema low inflammation zwischen 0,5 und 5 Milligramm pro Liter. Denn je höher das der da wert wird, desto höher ist nicht nur die Aktivität der low inflammation sondern man hat herausgefunden, dass auch das Risiko, einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erkranken, steigt. Das heißt, bis 3 mg pro Deziliter befindet man sich in einem mäßig erhöhten Risiko, und bis 3, beziehungsweise ab 3 bis 5 Milligramm pro Deziliter hat man sogar ein erhöhtes Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Und das ist unglaublich wichtig, denn wir müssen verstehen, dass Entzündungen große Schäden anrichten können in unserem Körper. Und es gibt das Sprichwort, alle Krankheiten beginnen mit einer Entzündung und da ist auf jeden Fall etwas dran. Und auch wenn es ums Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen geht, beziehungsweise um Atherosklerose, also die Verengung beziehungsweise die Ablagerung von Material an unseren ähm, Blutgefäßen, vor allem an den Herz-Kranzgefäßen, die dann schlussendlich enger und enger werden, haben als Grundlage eine Entzündung, die sie mitbringen. Und das wollen wir auf keinen Fall haben. Deswegen check auf jeden Fall bei deiner nächsten Blutabnahme deinen Wide-Range-CRP-Wert. Das zum ersten Blutwert. Der zweite Blutwert ist ein Blutwert, den noch nicht besonders viele Menschen kennen. Das ist der LPPLA2-Wert. Ein unglaublich kompliziertes Wort. LPPLA2 steht für Lipoprotein-assoziierte Phospholipase 2. Lipoprotein-assoziierte Phospholipase 2. Ein echter Zungenbrecher. Du musst dir das ganze Wort nicht merken, aber die Abkürzung, nämlich LPPLA2. Warum solltest du diesen Wert messen? Ganz einfach deshalb. Es gibt Daten, die darauf hinweisen, dass nur ein Drittel aller Herzinfarkte bei Hochrisikopatienten auftritt. Das heißt, es gibt verschiedene Scores und verschiedene Parameter bzw. Einschätzungen, wo wir uns einordnen können, ob wir ein geringes Risiko, ein mittleres Risiko oder ein hohes Risiko haben, einen Herzinfarkt zu erleiden im Laufe unseres Lebens. Und einige Risikofaktoren kennst du vielleicht, wie beispielsweise Übergewicht oder Rauchen, Ja, das ist sowas, wie man es gut kennt. Aber was die wenigsten wissen, ist, dass zwei Drittel aller Herzinfarkte bei Patienten nicht zur Hochrisikogruppe gehören. Das heißt, man würde eigentlich nicht denken, anhand von der ursprünglichen Einschätzung, dass dieser Mensch gerade ein hohes Risiko hat, einen Herzinfarkt zu entdecken. Und da kommt jetzt der LPPLA2 ins Spiel. Der LPPLA2 ist ein lokaler Gefäßentzündungsparameter. Also ein Entzündungsparameter für unsere Blutgefäße, der dabei helfen soll, das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall einzuschätzen, sowie auch einschätzen soll, wie stabil das womögliche Ablagerungen, sogenannte Plaques, in unseren Blutgefäßen sind. Und im Gegensatz zum vorhin genannten Wide-Range-CAP steigt der lppla 2 nicht bei systemischen Entzündungen an. Das heißt, normalerweise, wenn wir eine systemische Entzündung haben in unserem Körper, dann steigt dieser Virulence CRP an, aber nicht der LPP 2 Der LPP 2 ist lokal auf diese Gefäßentzündung konzentriert. Und wenn wir uns dort noch ein bisschen tiefer einlesen, dann kommt man gerne auf die sogenannten Schaumzellen zu sprechen. Und die Schaumzellen sind nichts anderes als fettbeladene Makrophagen. Spezialzellen unseres Immunsystems, die eine wichtige Rolle spielen in der Entwicklung dieser Ablagerung in Blutgefäßen, der sogenannten Arteriosklerose. Und wenn wir den LPPLA2 messen, dann können wir unser Risiko besser einschätzen. Und dabei misst man in der Einheit Mikromol pro Minute pro Liter und alles unter 151 stellt ein niedriges Risiko dar, ein Wert zwischen 151 und 194 ein mittleres Risiko und ein Wert über 194 ein hohes Risiko. Und man hat herausgefunden, dass wenn man es schafft, den LPPLA2 zu senken, dass es auch zu einer signifikanten Senkung des Risikos für kardiovaskuläre Ereignisse kommen kann, also für Ereignisse, die die herz kreislauf betreffen. Deswegen Wert Nummer 2, der LPPLA2, den du auf jeden Fall mitbestimmen solltest, wenn dir deine herz kreislauf wichtig ist. Kommen wir zum dritten Blutwert den du bestimmen lassen solltest, wenn dir dein Herz am Herzen liegt. Und das ist der Omega-3-Index. Die Omega-3-Fettsäuren sind die vielleicht ein Begriff. Sie umfassen insgesamt die Aminsäuren ALA, also ALA, EPA und DHA. Und wir wissen, wir wissen mittlerweile sehr viel über diese verschiedenen Omega-3-Fettsäuren und wir kennen ihre positiven Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Beispielsweise kann ein guter Wert, ein Vorhandensein von diesen Fettsäuren, das Muskelvolumen stärken und allgemein unsere Körperstärke verbessern. Es kann positive Effekte haben auf unser neurokognitives System, das heißt visuelle, motorische, aber auch koordinative Effekte können sich verbessern, wenn wir genügend Omega-3-Fettsäuren in unserem Blut haben. Das heißt, wir können besser Laufen, können besser trainieren, wir können besser denken, wir können uns besser konzentrieren, wir können uns besser sehen. Alle diese Dinge dabei können uns eine gute Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren helfen. Des Weiteren hat man herausgefunden, dass eine gute Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren einer Verkürzung der Telomere entgegenwirken kann. Und wenn dir der Begriff Telomere noch nicht sagt, dann hör dir im Anschluss an diesem Podcast unbedingt die Folge an zum Altern. Warum wir altern und warum das wir nicht müssen. Telomere sind sozusagen vergleichbar mit den Kappen auf unseren Schnürsenkeln, mit denen wir uns die Schuhe binden. Und sie stellen sozusagen das Ende dar von diesen Schnürsenkeln. Und wenn dieses Ende erreicht ist in der Zelle, bei der Zellteilung, dann geht die Zelle unter. Und wir wollen sozusagen dieser Telomerverkürzung, also der Verkürzung von diesen Kappen entgegenwirken. Und da können uns auch Omega-3-Fettsäuren helfen. Was hängt jetzt der Omega-3-Wert bzw. dieser Omega-3-Index mit der herz kreislauf zusammen? Wenn man sich bestimmte Menschen auf unserem Planeten ansieht, nämlich die Inuits, dann sieht man, dass diese hohe Mengen an Omega-3-Fettsäuren aufweisen, aber kaum Herzerkrankungen entwickeln. Das ist unglaublich spannend. Was auch spannend ist, dass beispielsweise Menschen, die in Asien leben, bzw. genauer gesagt in Japan leben, oftmals einen Omega 3 Index von größer als 8% haben. Also die haben einen recht guten Omega 3 Indexwert. Und was auffällt ist, dass die Menschen dort meist länger leben. Wenn man sie beispielsweise gegenüberstellt von den Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika, dann leben diese Menschen im Durchschnitt 5 Jahre länger. In den Vereinigten Staaten von Amerika hingegen ist Omega 3 durchschnittlich als Index bei 5%, also deutlich niedriger als in Japan. Und das ist etwas, was auffällt. Und das ist etwas, was viele Forscher dazu motiviert hat, Forschungen anzustellen, was unseren Omega-3-Index betrifft. Warum sollte man jetzt diesen Omega-3-Index messen? Warum kann man nicht einfach sagen, okay, ich esse mehr Lebensmittel, wo Omega-3 drin ist? Beispielsweise Lachs, eine sehr gute Quelle von Omega-Fettsäuren oder Kabeljau. Naja, die meisten Menschen tun sich etwas schwer einzuschätzen, wie oft sie ein gewisses Lebensmittel essen. Das heißt, die meisten Menschen überschätzen ihren Fischkonsum, beziehungsweise ihren Konsum von Omega-3-reichen Lebensmitteln. Und deswegen ist es immer besser, auf Nummer sicher zu gehen und den Wert nachzumessen. Und wenn man sich gewisse Meta-Analysen ansieht, also das ist eine Studienform, von der man quasi von oben auf mehrere Studien herabsieht, dann sieht man, dass die Menschen mit den höchsten Level von EPH und DHA Omega-3-Fettsäuren ein 10 bis 17% reduziertes Risiko haben, früher zu sterben und ein 9 bis 21% reduziertes Risiko haben, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben, als Menschen mit einem niedrigen Level von diesen Omega-3-Fettsäuren. Warum ist das so? Die Omega-3-Fettsäuren haben einen positiven Einfluss auf mehrere Systeme in unserem Körper, beispielsweise auf die Blutgerinnung, aber auch auf die Entspannungsfähigkeit von Blutgefäßen, sowie auf unser Entzündungsmanagement. Und es gibt gewisse Nebenprodukte, die entstehen, wenn wir Omega-3-Fettsäuren zuführen, und das sind sogenannte SPMs, also SPMs. SPM steht für Specialized Pro-Resolving Mediators, also spezialisierte ähm, lösende Mediatoren, also Mediatoren, die spezielle Probleme lösen. Und diese Nebenprodukte regulieren unter anderem ähm, auf Zellebene den Zelltod, aber auch äh, Entzündungen und das Immunsystem selbst und dort vor allem die weißen Blutkörperchen, SPMs, Specialized Pro-Resolving Mediators. Und das ist wichtig für unsere Herz-Kreislauf-Gesundheit. Vor allem Entzündung, hast du schon bereits kennengelernt am Anfang dieser Podcast-Episode, ist ein Schlüsselfaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bzw. vor allem für Herzkrankheiten per se und dort vor allem auch in der Reduktion von Ablagerungen in den Blutgefäßen, sogenannte Plaques. Des Weiteren können Omega-3-Fettsäuren gewisse Blutfette positiv beeinflussen, vor allem die sogenannten Triglyceride. Die Triglyceride können durch die Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren reduziert werden. Und es gibt eine Studie, die mich besonders fasziniert hat. Und in dieser Studie hat man sich ähm, den Unterschied angesehen zwischen Rauchern und Nichtrauchern, beziehungsweise Raucher, die Omega-3-Fettsäuren zuführen und nicht Raucher die Omega-3-Fettsäuren zuführen und man hat ihr ihren Omega-3-Index angeschaut und sich die Überlebensrate angeschaut in einer schönen Kaplan-Meier-Überlebenskurve also in einer grafischen Darstellung des Überlebens dieser Menschen und man hat etwas Unglaubliches herausgefunden nämlich und das muss man sie jetzt wirklich auf der Zunge zergehen lassen Raucher die einen guten Omega-3-Index haben und Nichtraucher die einen schlechten Omega-3-Index haben, haben die gleichen Überlebenskurven. Also Raucher, die dafür sorgen, dass sie gut mit Omega-3-Fettsäuren versorgt sind, haben die gleiche Überlebenskurve wie ein Nichtraucher, der sich nicht um diesen Aspekt seiner Gesundheit kümmert. Natürlich, das beste Überleben haben die Nichtraucher, die einen hohen Omega-3-Index haben, aber das ist doch faszinierend, oder? Vor allem, weil man eigentlich davon ausgehen würde, dass Raucher beispielsweise mit 65 Jahren im Durchschnitt vier Jahre weniger leben wie Nichtraucher und trotzdem schaffen sie es, dieses Defizit quasi zu kompensieren, indem dass sie dafür sorgen, dass ihr Omega-3-Status gut ist. Das soll jetzt natürlich keine Motivation sein, für alle Raucher, die gerade zuhören, dass sie rauchen, sondern also um Gottes Willen, also ich bin absoluter Gegner vom Rauchen, ja, also wenn du jetzt Raucher bist, regelmäßiger Raucher bist, dann tu dir und deine Gesundheit selbst etwas Gutes und schau, dass du davon wegkommst und natürlich reicht es nicht aus, sich mit Supplements vollzupumpen und dann denken, dass man sozusagen dann für sein Gesundheitsrisiko kompensiert, ja, also das ist etwas, das mich sehr fasziniert hat. Und was einen nur dazu ermuntern kann, seinen Omega-3-Index optimal zu halten. Was ist ein optimaler Omega-3-Index? In den Studien spricht man oft von einem Wert über 8%. Wir persönlich bei uns im Coaching versuchen, bei unseren Klienten einen Wert von ca. 11% oder auch höher zu erreichen. Mein persönlicher Omega-3-Index liegt bei 16%. Das ist schon recht hoch. Ein Wert von über 20% ist nur sehr schwer zu erreichen. Man hat allerdings noch keine wirklich vernünftigen Daten bzw. Studien, die bezeugen, dass ein zu hoher Omega-3-Index zu schlecht werden kann oder zu negativen gesundheitlichen Effekten führen kann, denn man muss ehrlicherweise dazu sagen, dass irgendwann auch die Membran gesättigt ist. Das heißt, man misst beim Omega-3-Index den Gehalt von den Omega-3-Fettsäuren bei den roten Blutkörperchen und irgendwann ist diese... diese ähm, Anzahl bzw. die Möglichkeit, Omega-3-Fettsäuren aufzunehmen, gesättigt und dann geht auch nichts mehr weiter. Also, schau dir unbedingt deinen Omega-3-Index an und misst danach und auf jeden Fall ein guter Wert oder ein zu erstrebender Wert wäre zumindest ein Wert von 8% oder vielleicht sogar von über 11%, wenn man es ganz optimal machen möchte. Natürlich kann man versuchen, das Ganze mit der Ernährung zu schaffen ist aber immer etwas schwierig, vor allem wenn man in einer, in einer Area lebt, wo Fisch oder gerade jetzt Lachs, Kabeljau etc. nicht so ja, übermäßig vorhanden sind. Und man muss ja auch dazu sagen, dass wir leider mittlerweile auch das Problem haben, dass wir mit der Zufuhr von Fisch auch Probleme generieren können, beispielsweise in Form von Schwermetallen und Co. Deswegen kann eine Supplementierung Sinn machen und man kann damit auch gute Erfolge erzielen. Kommen wir zum vierten Wert den du bestimmen lassen solltest, wenn dir deine herz kreislauf wichtig ist. Und das ist ein Wert, den kennst du, nämlich das ist der Vitamin-D-Wert. Vitamin-D haben wir bereits ausführlich in vielen Podcast-Episoden besprochen. Und wenn du mir schon länger folgst auf Instagram, at Dominik-Klug, dann wirst du wissen, dass ich ein großer Fan bin von Vitamin-D per se und auch von der Vitamin-D-Supplementierung, das heißt von der Zufuhr von Vitamin-D. Und ich persönlich versuche bei mir, den Vitamin-D-Wert in einer Range von 50 bis 60 zu halten. In Nanogramm, also nicht in Nanomol, sondern in Nanogramm. Und Vitamin D ist mittlerweile durch viele Studien bestätigt, nicht nur in der Sicherheit, sondern auch als wichtige Rolle im Erhalt von verschiedenen Systemen des Körpers. Natürlich Knochengesundheit, aber insgesamt ist Vitamin D für die Regulation von über 900 Genen im menschlichen Körper zuständig. Beispielsweise beeinflusst es, Ähm, Organsysteme wie den Darm, aber auch äh, unser Gehirn bzw. unsere Stimmung, ähm, den Schlaf und noch viele, viele weitere Systeme in unserem Körper. Und eines dieser Systeme ist auch das Herz-Kreislauf-System. Das heißt, man weiß aus Studien, dass ein Vitamin-D-Mangel einen kardiovaskulären Risikofaktor darstellen kann. Vitamin D spielt dabei eine wichtige Rolle im Erhalt der Funktion unserer Blutgefäße. Und ein Mangel ist außerdem assoziiert mit einem erhöhten Risiko für Bluthochdruck, metabolischem Syndrom, Herzinsuffizienz oder auch Schlaganfällen. Weiters hat Vitamin D zahlreiche anti-entzündliche Effekte und wirkt dabei antiproliferativ, das heißt wirkt der übermäßigen Akkumulation von Zellvermehrung entgegen und hat auch antithrombotische Effekte, das heißt hilft irgendwo auch gegen Thrombosen vorzubeugen. Darüber hinaus kann es das Lipid, Profil verbessern und das sind alles Dinge, die wir natürlich haben wollen, wenn es um das Thema herz kreislauf geht, Thema Cholesterin, Thema Entzündungen, Thema Thrombosen und so weiter und so fort, Blutgefäße, also macht absolut Sinn, dafür zu sorgen, seinen Vitamin-D-Spiegel in einem guten Bereich zu halten. Wie viel Vitamin D sollte man täglich zu sich nehmen? Das kommt ganz darauf an, wie hoch das dein Wert ist. Ich persönlich supplementiere zwischen 5 und 10.000 Einheiten pro Tag. Das ist aber nur meine persönliche Situation. Das heißt, erst seine Werte checken und dann darauf basierend schauen, wie viel Vitamin D soll ich zuführen. Die EFSA, die European Food Safety Authority, hat zumindest bekannt gegeben, dass eine Dosierung von 4.000 Einheiten pro Tag keine negativen Effekte bei Erwachsenen nachziehen soll. Ich persönlich achte jedoch darauf, dass ich gerade, wenn ich hochdosiert mit Vitamin D arbeite, immer ein Vitamin K, Vitamin K2 mitkombiniere, einfach auch um die Gefäße zu schützen und um Calciumablagerungen vorzubeugen. Das zum Vitamin D Wert, auch dieser gehört in unsere Top 5 Blutwerteliste der Werte, wenn dir deine Herz-Kreislauf-Erkrankung bzw. deine Herz-Kreislauf-Gesundheit wichtig ist. Kommen wir zum letzten Wert. Und da werden wir jetzt über die Harnsäure sprechen. Warum über die Harnsäure? Viele Menschen kennen Harnsäure und assoziieren die Harnsäure mit Gichterkrankungen. Und das ist auch absolut richtig. Ein erhöhter Harnsäurewert kann zu einer Ausbildung von Kristallisation führen. Und diese Ausbildung von Kristallen kann zu schmerzhaften Problemen führen. Meist beginnt es an der Großzehe der sogenannten Podagra. Aber... Und jetzt kommt das große Aber. Harnsäure ist auch assoziiert mit vielen, vielen weiteren Prozessen in unserem Körper. Beispielsweise hat man herausgefunden, dass ein erhöhter Harnsäurewert die Stickstoffmonoxidproduktion in unserem Körper unterdrücken kann. Und dazu haben wir schon einen eigenen Podcast aufgenommen mit dem Dr. Nathan S. Bryan. Hör dir den unbedingt an, wenn du den noch nicht kennst. Und da haben wir über die unglaublich wichtige Aufgabe von NO in unserem Körper gesprochen, Stickstoffmonoxid. Wir brauchen das beispielsweise, um unsere Blutgefäße offen zu halten und weit zu halten. Und ein erhöhter Harnsäurewert kann dem entgegenwirken. Des Weiteren kann ein erhöhter Harnsäurewert sich negativ auf unseren Insulinstoffwechsel und unseren Zuckerstoffwechsel auswirken. Kann also das Risiko erhöhen für Insulinresistenz. Kann aber auch das Risiko erhöhen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ein erhöhter Harnsäurewert kann außerdem eine erhöhte Entzündungsaktivität mit sich bringen. Es kann zu negativen Performance-Einbußen kommen, vor allem im kognitiven Bereich, also in der Denkleistung. Risiko für Bluthochdruck, Risiko für Leaky Gut. alle diese Dinge können Folgeerscheinungen sein eines erhöhten Harnsäurewerts. Und da ist jetzt natürlich vor allem das Thema Entzündung wieder interessant für uns, Thema Insulinresistenz, Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und deswegen macht es absolut Sinn, seinen Harnsäurewert nicht nur normal zu halten, sondern optimal zu halten. Und Dr. David Permutter, eine Koryphäe im Bereich der Forschung von der Harnsäure, empfiehlt in seinem Buch Drop Acid, dass der Spiegel unter 5,5 Milligramm pro Dezider liegen sollte, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Ein zu niedriger Harnsäurewert ist auch nicht gut, kann auch negative Effekte haben. Das heißt, bei Männern sollte er nicht unter 2,5 und bei Frauen nicht unter 1,5 Milligramm pro Deziliter liegen. Aber insgesamt sollte er bei beiden Geschlechtern nicht zu hoch sein, also nicht über 5,5 Milligramm pro Deziliter. Männer haben per se einen etwas höheren Wert in der Harnsäure als bei Frauen, aber das ist sozusagen aktuell der Konsens bzw. die Empfehlung. Du siehst also, Harnsäure hat nicht nur was mit Gicht zu tun, und mit Gelenkproblemen, sondern sogar mit dem Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und somit sind wir auch schon am Ende unserer persönlichen Top 5 Blutwerte bei DailyMed, was die Herz-Kreislauf-Gesundheit betrifft. Und ich hoffe, das war spannend für dich und wir konnten dir weiterhelfen und wir bedanken uns fürs Zuhören und für deine Treue. So meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast, zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann vergiss den Deal nicht. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch noch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem aber auf Soundcloud, auf Spotify und auf Apple Podcasts vertreten. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.